0: Les foudres de Kylian Mbappé et de la ministre des Sports. Voilà, c'est la fin du journal. Très bonne fin de journée à notre écoute.
1: Radio G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle semaine d'agitation Angevine sur le 101.5 FM et même en DAB+. Culture, danse et folie au programme de cette semaine Demain, c'est la médiathèque de la Ranglou de Saint-Barthélemy-d'Anjou qui sera avec nous. Mercredi, on va faire quelques pas de dance avec Jérôme et sa J-dance. Un moment agréable en perspective à coup sûr. Souvent, ça finit euh, trempé cette histoire comme je, quand Jérôme est dans le studio. Jeudi, on sera avec nos folies en juin. Et pour sûr, on parlera de cours en folie avec et 49. Nicolas, on avait parlé la semaine dernière Ce soir, nous resterons dans la transpiration Car on va partir avec Julien Boucaud Faire un trail de 55 km Dans la boue, ça va monter, ça va descendre Ça va remonter, il y aura beaucoup de boue Et ça va remonter encore Et Julien n'est pas que sportif, il est aussi créateur de Ciao Ciao, à, et avec un prochain passage Bientôt à M6, on peut l'annoncer ça y est, puisque c'est officiel Nouvelle épreuve de force, qui l'attend Comment le mental joue sur nos prestations Sur nos performances, que ce soit sportif sportive ou dans l'entrepreneuriat, et eh bien voilà la question qu'on va essayer d'élucider. Donc nous sommes accompagnés d'un expert ce soir avec Steven. Steven qui est coach sportif et je crois que Décathlon beaucoup nous entend. Donc on leur fait un, un petit coucou s'ils nous entendent. Un autre Julien ce soir, bonsoir Noodles. Bonsoir PV ça va Ouais, ça va très bien. Sportif aussi hein. Oui, foot, tennis et d'autres sports. T'aimes tous les sports toi en fait Quasiment tout, sauf la F1 et le golf. Ouais, les trails un petit peu ou pas
4: ah, un peu moins, j'aime courir, mais trails c'est un peu beaucoup, 55 km surtout. Bah, c'est quoi qui te gêne C'est le mental justement
3: Ah ouais, c'est que c'est un peu trop long pour moi. Bon bah reste à l'écoute avec nous de cette émission et peut-être que tu auras envie de faire un trail d'ici 19h. Pitch ton assaut, l'enjou avec Camille, un Graal, la quotidienne Radio des Angevins, c'est ici et aussi sur notre Instagram. Suivez-nous, Topette Radio G. Topette
2: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Alors Son épreuve mentale à lui, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le flash de Nico. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'actualité locale. Et info de dernière minute, même Julien l'apprend, le nouveau directeur en intérim du Quai a été annoncé. Suite
5: à la démission de Thomas Joly de la direction du théâtre Le Quai, en raison de sa nomination comme directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est Sylvain Maurice, ancien directeur du théâtre de Sartrouville et des Yvelines, qui a été recruté pour assurer l'intérim de la direction à compter du 16 janvier prochain metteur en scène et directeur de théâtre, Sylvain Maurice a plus d'une quarantaine de spectacles à son actif, il est aussi auteur dans le domaine du théâtre musical, en particulier à l'attention de l'enfance et de la jeunesse. Étant nommé en tant qu'intérimaire, la procédure de recrutement du futur directeur du caisse se poursuit. Les candidatures sont attendues jusqu'au 29 janvier prochain. Le jury est prévu pour le mois de mai et la prise de fonction de la future direction pour le 1er juillet 2023. Et un coup de chaud maintenant Nicolas Oui mais malheureusement pas pour les bonnes raisons car 2022 est devenue l'année la plus chaude des 30 dernières années et cela dure depuis 2017 où chaque année on bat de nouveaux records. On va parler un petit peu chiffre de 1991 à 2020 la moyenne normale de température était de 17,1 degrés sur l'ensemble de l'année et en 2022 on est monté à 18,4 à l'échelle d'une région cette énorme et deux journées ont été particulièrement chaudes cette année le 18 juin avec 40,1 degrés enregistrés et un mois plus tard le 18 juillet avec 42,7 degrés enregistrés à Beaulieu-sur-Lyon et cela s'ajoute avec un taux de pluie en grande diminution, 2022 est l'année la plus sèche depuis 1953 donc oui, les premiers signes du dérèglement climatique se font déjà ressortir ici en Maine-et-Loire. Premier pas et première victoire pour le nouvel entraîneur du SCO dans le jeu. Après la mise à pied le 24 novembre dernier de Gérald Baticle, Angesco a nommé Abdel Boisama en tant qu'entraîneur intérimaire. L'ancien directeur du centre de formation du SCO, Abdel Boisama, a été confirmé en tant qu'entraîneur de l'équipe première jeudi dernier. Vendredi, il a gagné sa première victoire à la tête de l'équipe en Coupe de France face à Strasbourg. Une victoire qui fait du bien pour le club, tant la saison de Ligue 1 est assez compliquée depuis la reprise du championnat. Donc avec cette victoire, le Sco est en 16ème de finale de Coupe de France. C'était quand leur dernière victoire au Sco, Nicolas Oh, ça remonte, parce que là, je crois qu'ils étaient sur 9, vict... 9 défaites d'affilée, donc ça remonte. Voilà, donc ça fait du bien. Allez, infotrafic et météo maintenant. Un temps gris est à prévoir pour demain, mais c'est surtout le vent qui soufflera fort durant toute la journée. Cela occasionnera une nouvelle journée douce avec des températures comprises entre 8 et 14 degrés. Quant au trafic, ça bouchonne énormément sur l'axe boulevard Carnot, rue Pierre-Lise et avenue Montaigne. Des ralentissements sont à prévoir, 7 heures chargée de la journée.
3: De toute façon, si ça bouchonne, vous n'avez qu'à bah, soit y aller à pied, soit prendre un vélo, soit courir, pourquoi pas, faire un petit peu de sport, ça ne fait pas de mal. L'invité de Topette sur Radio G. Oui, c'est une transition subliminale vers notre sujet de la soirée avec toi, Julien Boucaud. Bonsoir. Bonsoir. On va parler sport, on va monter, descendre, monter descendre et descendre, remonter un petit peu aussi, et puis descendre dans la boue, beaucoup. On va parler du trail que t'as fait. Alors, tu es aussi créateur de Ciao Ciao, on en avait parlé en début d'année, ça va bien pour toi en ce moment, je crois, puisque on peut le dire, c'est bon. On peut le dire, c'est officiel. C'est quand la date sur M6 euh,
0: C'est le 25 janvier à partir de 21h10 dans l'émission « Qui veut être mon associé voilà, ?». Je vais présenter les kits d'aménagement « Chao Chao devant cinq très très grands
3: investisseurs français. Tu fais aussi des, des chroniques sous la surface dans cette émission. « Chao Chao sous la surface, il y a un point commun. Sensibiliser, s'émerveiller à la beauté mais aussi à la fragilité de la nature environnante. Donc entrepreneur mais aussi sportif, tu as fait ce trail de 55 km dans les monts d'arrêt. Et clairement, t'en as chié Oui, ça a été très compliqué, j'ai fait abandonner
0: à plusieurs reprises. C'est la, la, la première fois que, que j'ai un énorme coup de barre comme celui-ci.
3: Et je m'en suis sorti. J'ai réussi à terminer cette course. Alors pourquoi on va en parler Parce qu'il bah, y a un lien avec l'entrepreneuriat Mentalement ça joue, mentalement ça joue sur les performances sportives, mais quand on entreprend, quand on est dans le business un petit peu aussi, il faut avoir le, le mental et bien s'accrocher. On est aussi accompagné avec toi Steven, bonsoir
6: Steven. Bonsoir.
3: Tu es coach sportif.
6: Oui c'est ça, depuis
3: 2013. Et toi le mental ça te parle forcément dans les, dans les
6: efforts sportifs. Oui c'est ça et c'est quelque chose qui, qui m'inspire énormément pour pouvoir aider mes, mes clients à atteindre leurs objectifs.
3: Ouais. Alors l'objectif c'est que tu mettes un petit peu en relief, que tu nous expliques ce qu'a vécu Julien dans, dans ce trail, comment il a, pourquoi, est-ce que c'est normal qu'il ait eu des coups de mou, peut-être des coups de boost, il va nous raconter tout ça là dans quelques instants, et justement Julien, parle-nous de ce trail, de ses contours, c'est combien de kilomètres, c'est où, c'est avec qui, et pourquoi tu as fait ça en fait ah, Alors le trail, c'était le trail de, du Menestrail
0: à Montcontour en, en Bretagne, c'était un 57 kilomètres, la particularité de ce trail, c'est que c'est dans la boue, essentiellement, et ça ne fait que de monter et de descendre, il y a plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Donc il y a très peu de plat, et ça se joue clairement au mental assez rapidement, quoi. au bout de 2-3 heures de course, c'est le mental qui prend le, qui prend le relais. Ça
3: veut dire quoi 2000 mètres de, de dénivelé positif C'est-à-dire que cumulé tu as monté 2 km en fait Exactement, ouais, c'est ça, ça
0: Et en descente Et en descente, la même puisque c'était une boucle Mais, euh, mais c'est trouver 2000 mètres de dénivelé positif en Bretagne C'est un, un exploit, il hein, faut le faire Bravo aux organisateurs
3: Bravo, euh, alors il y a beaucoup de participants euh, J'imagine sur ce trail euh, a, oui, oui, il devait y avoir 5, 500
0: ou 600 participants Je pense sur cette course Il y avait, avait d'autres courses un peu plus courtes mais euh, Et donc euh, toi tu as fini combien sur les 500 participants oh, Je crois que j'ai fini au, dans les 300 300, 250 4 je crois, ouais, ce, qui ouais, est est ce qui est pas mal Oui oui c'est est, est bien, c'est déjà très bien de l'avoir fini je...
3: Ouais, 57 km à la fin, tu devais te, tu devais te totalement rincer euh, Combien de temps ça a duré ton parcours à toi euh, J'ai mis,
0: mis 6 heures je crois, j'ai mis 6 heures pour faire le, pour faire le trail euh, Sachant que bah, j'ai couru pendant 6 heures J'ai marché peut-être pendant 15 minutes euh, Lorsqu'il lorsqu y a eu un coup de,
3: de moins bien Mais sinon euh, l'idée c'est quand même de le faire en courant quoi. Et question toute bête, Julien, pourquoi vouloir faire, ce, ah pourquoi vouloir faire cette épreuve Déjà, courir, quand on court 15 km, c'est déjà pas mal. Toi, t'en fais 57.
0: J'ai envie de te dire, faire des trails en montagne, en été, il euh, y, y, y a le paysage, y a, y a, y a la, on, est, on est porté par l'environnement. Le, par euh, là, en Bretagne, en, au mois de décembre... Euh, c'est un vrai défi physique en fait, c'est surtout un vrai défi mental. Et euh, voilà, l'idée c'était de, de dépasser ces limites, ces limites mentales. Ouais.
3: Ouais. Donc il y avait déjà le mental qui entrait en jeu, hein. tu voulais te tester physiquement mmh. pour... Mmh. Voir tes limites je voulais,
0: je voulais essayer de comprendre le, le moment de la, où, où ça bascule, où on se dit que bah, le physique est clairement euh, plus, plus suffisant pour, pour finir la course, et c'est vraiment le mental qui prend le, qui prend le relais. Et je, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est cette, cette bascule. Quoi. À quel moment on, on, et dans, de quelle manière on arrive à trouver les ressources pour bah, continuer de courir alors que le corps dit stop
3: Alors On est avec Nicolas et Julien, qui sont aussi sportifs, en plus d'être chroniqueurs dans, dans cette émission. Le trail, ça vous fait peur ou pas, Nicolas Toi, ça te fait ouais. peur bah déjà, moi, la course à pied, je suis pas euh, hyper fan.
5: Moi, je suis plus à vélo ou euh, en voiture. Enfin, euh, voiture, on ne fait pas d'exercice, mais bon, voilà. Euh, non, non, moi, je suis cycliste et euh, je pratique ce qu'on appelle le gravel, qui a un peu la, la côte en ce moment. Et il y a un, une partie des gens qui font du gravel qui font des ultra distances qui font euh, peut-être 600 km en quelques jours. Est-ce que toi, c'est le genre de choses qui te plairait ou est-ce que tu te contentes uniquement de faire du truc à pied quoi euh, le,
0: le, je fais du vélo, je me déplace à vélo tous les jours Mais euh, non, non, aujourd'hui ce, ce qui me botte c'est vraiment la course à pied Surtout
3: en montagne en fait, j'aime monter les montagnes voilà, C'est un peu, euh, bizarre à dire mais... Euh... Cette limite mentale dont tu parlais dans tes trails à pied Julien, est-ce que toi Nicolas, tu la trouves par exemple à vélo aussi dans le gravel euh, Pour l'instant non, parce que je découvre un petit peu la pratique Ça fait pas très longtemps que j'en fais donc. Euh, pour le gars est trop je... fort, il est... Il est...
5: Non, non, mais c'est. En fait, j'aime pas trop griller les étapes, donc j'y vais tranquillement. À part si, quand même, cet été, j'ai monté quand même deux cols. On parle de monter des montagnes. J'ai monté deux cols à vélo, donc c'était un gros exercice physique, mais je suis pas allé au bout de moi-même. Euh,
4: mais voilà. Julien Noodles Ouais, bah moi, je suis plutôt habitué à des, des sports de, de raquette ou de ballon. Je fais surtout du foot et du tennis. Et pour avoir expérimenté un peu la, la randonnée cet été, je vois ce que ça fait de faire des dénivelés positifs. Alors moi, j'ai pas fait 2000 mètres, j'en ai fait 900 et en randonnée, donc en marchant. Et je trouve ça toujours impressionnant d'arriver à se préparer pour ce genre de performance, que ce soit des marathons ou des trails. Et moi, c'est la question que je me pose justement. J'imagine que tu n'en es pas à ton coup d'essai ou en tout cas, tu as sans doute eu une grosse préparation en amont pour pouvoir faire ce trail encore plus dans la boue.
0: Euh, non, honnêtement, je ne l'ai pas préparé celui-ci, ah ouais. euh, ça fait quelques années que je cours, j'ai une petite expérience en montagne, je fais des courses de 50-60 km avec 3-4 000 mètres de dénivelé positif, et euh, je continue à m'entraîner chaque chaque jour, je fais du vélo, je fais un peu de, un peu de renforcement en salle, et euh, au final la préparation, euh, bah, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est pas nécessaire, mais disons qu'on peut s'en passer lorsqu'on a déjà un, un bon
4: foncier. Quoi. Donc c'était plus un défi pour te dire, est-ce que je vais réussir à aller au bout de ces 57 km Ouais c'est un peu ça.
3: C'est ouais. là que bientôt Steven va intervenir sur cette partie mentale. Euh, Julien, mets-nous au cœur de la course, s'il te plaît. Moi, je n'ai jamais fait de trail, j'ai un petit peu couru. Mais comment ça s'est passé dans les grandes étapes, chronologiquement, euh, le top départ, euh, le, le premier coup dur, peut-être un coup de boost, et puis la ligne d'arrivée Comment ça s'est ouais, passé pour toi le, 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 Ça a démarré à 6h du matin, donc de nuit, donc il faut démarrer à la
0: frontale. On a eu 2 heures de course dans la nuit. Euh, rapidement dans la boue, dans les, à travers les, les, les rivières et, et, les, et les prairies, on va dire. Et les, ça te connaît et les, les rivières, Et les, et les champs, j'aime bien les rivières. <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, premier coup de barre au bout de deux heures, en fait. Mais j'ai fait une énorme erreur de débutant qu'il ne faut vraiment pas faire. Je suis arrivé très tard la veille, j'ai très mal mangé et j'ai zappé le petit déjeuner du matin. Donc vraiment, euh, si vous voulez faire du trail, ne faites pas ça, quoi. Et, euh, et ça ne pardonne pas, forcément. Donc j'avais emmené avec moi un hachis parmentier <rire> qui était un peu ma route de secours et au lieu de le manger au bout de 4 heures je l'ai mangé au bout de 2 heures donc ça m'a remis un gros coup de foi au bout de deux heures, mais bon, au bout de quatre heures de course, bah, j'étais un peu sec avec mes, avec mes barres de céréales qui n'étaient pas suffisantes. Quoi.
3: Voilà, parce que deux heures, t'as dit combien de temps euh, au total euh, pour toi oh, J'ai mis six heures. 6 heures, donc ouais. deux heures, ça en reste, il en reste quatre ensuite. Ouais. Euh, J'imagine que la motivation, le mental est revenu. Physiquement, ça a quand même mieux été au bout d'un oui, moment.
0: Oui, c'est revenu immédiatement. En fait, j'ai mangé mon chip en entier et c'est reparti. Quoi.
4: <rire> et et est-ce que justement, t'as pas fait l'erreur de, de démarrer trop vite Parce qu'on dit souvent que l'erreur de débutant pour des marathoniens ou, ou des trails, c'est de se dire « Ah, on va y aller à fond dès le début », et au final, non, parce qu'on ne tient pas sur la distance après.
0: N non, je pense que j'étais au bon, au, bon, au bon rythme, à mon rythme, mais c'est juste que je m'étais très mal ouais.
3: euh, nourri avant. Quoi. Ouais. Alors, par la suite, au-delà du H.I. Parmentier, de, de ces deux heures, comment ça se passe pour la suite La suite, voilà, la, la suite, euh, je, suite, à, suite à ce petit ravitaillement, ça se passe beaucoup mieux, je prends du plaisir,
0: je, je monte plus rapidement, je double des participants, et ça, ça joue énormément sur le mental, et, et puis, euh, bah, rebelote quoi, gros coup dur au bout de, au bout de 4 heures. Et là, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'on n'avance plus. Et en plus, on se fait doubler et on se demande ce qu'on fait là, clairement. Parce qu'on est à 30 km de l'arrivée. Et même si on veut abandonner, de bah, toute façon, il faut rentrer. Quoi, il faut rentrer à pied. Et puis, je ne me voyais pas me faire apatrier en voiture. Donc, euh, je commence à marcher en me disant, bon, ben bah, voilà, j'ai 30 km à faire à pied. Et puis, euh, un groupe de coureurs me double en me disant, allez, lâche pas. Rien qu'une petite phrase anodine, j'avais mal partout, je ne pouvais plus avancer. Et je me raccroche à, à cette phrase, je commence à trottiner, je trottine dans la descente, je commence à remarcher dans la côte, je remarche dans les côtes, et c'est reparti.
3: Donc c'est-à-dire que physiquement, euh, il y avait un, un, une limite qui était atteinte, tu, tu te dis, c'est bon, je ne peux, peux pas aller plus, c'est trop douloureux, et le mental t'a permis ouais. de dépasser cette limite. Ouais. Et ce qui est totalement fou, c'est que je n'avais plus mal du tout. Quoi. Plus de courbatures, plus de douleurs,
0: plus. Voilà.
3: Steven, tu prends ça en note. Tu nous expliqueras ça dans, dans quelques instants. Le, le pourquoi, pourquoi il a pu faire ça, Julien. Comment le mental lui a permis de, de réaliser ça. Est-ce que il y a eu un truc qui était plus dur que qu'un autre. Je pense aux descentes. Est-ce que c'est plus dur de monter ou de descendre, ouais. par exemple, sur une course comme ça. Non, les, les, les descentes
0: en fait sont vraiment douloureuses. Ça, ça ça tétanise les muscles. Alors au départ ça va, mais c'est vrai qu'en fin de course les descentes sont vraiment douloureuses. Et moi, je suis plutôt à l'aise dans les montées, donc je subis les descentes en fin de course. Ouais.
3: Alors le mental, c'est avant, pendant et après, j'imagine, aujourd'hui euh, ou juste après l'épreuve. Parce que si tu as voulu abandonner pendant l'épreuve, tu l'as quand même terminé. Mmh. Mentalement, tu es comment à la fin
0: euh, 10 km avant l'arrivée, je savais que j'allais terminer, donc j'étais reboosté. Et je suis arrivé euh, bah, rincé forcément, après 6 heures de course dans la boue, on, on arrive forcément fatigué. Mais euh, plutôt content d'avoir fini, satisfait, et puis euh, rapidement frais, c'est ça qui est fou on mange, on se repose et puis deux heures après on s'étire et puis bah, c'est reparti, quoi. le lendemain un peu de courbature et le surlendemain le on se demande quelle, quelle sera la prochaine course quoi.
3: voilà déjà une nouvelle, nouvelle inscription cool. euh, Julien euh, Nicolas rapidement, par rapport à, à ce que raconte Julien ça vous paraît euh, crédible, normal de vivre ça comme ça oui c'est complètement crédible, bah, de, des témoignages
4: je le disais tout à l'heure de marathoniens ou de, ou de trailers oui ça fait partie du jeu d'avoir des gros moments de, de coups de barre des moments de remontée et c'est là que le mental fait la différence, un moment ou un autre, pour n'importe qui. Il n'y a, a pas que dans le try
5: d'ailleurs qu'on voit ça, il y a aussi dans, dans le tennis qu'on connaît oui. bien avec Noodles où il y, y a des sportifs qui sont reconnus pour justement avoir des, un mental comme ça qui fait qu'ils peuvent retourner un match de plusieurs heures en seulement quelques jeux et on se demande comment ils font. Des, joueurs,
4: des joueurs comme Novak Djokovic, j'ai vu la stat euh, ce matin, je crois qu'il a, il a sauvé euh, durant toute sa carrière, je crois, euh, 57 balles de match dans des matchs qu'il a gagnés. Et C'est un ratio énorme et je pense que c'est le genre de joueur qui justement, sur des moments clés, arrive à sortir le meilleur jeu au moment le plus important du match.
3: Bon, c'est plus un secret pour personne maintenant. Le mental et le sport sont indissociables. Ça joue forcément. On pourrait même citer le parcours de l'équipe de France en deuxième période, qui mentalement a pu faire des choses sportives grâce justement à la tête, alors qu'il perdait. Parce qu'il y a aussi cette dimension de gagner ou de perdre dans les sports collectifs. On va en parler du mental et du sport avec Steven. Dans quelques instants, on va d'abord faire un petit tour à, à vélo. avec L'enjeu avec Camille, c'est Vélo francette.
1: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble faire du vélo sur la vélo Mais déjà, la vélofrancette, vélo c'est quoi C'est une véloroute qui relie La Rochelle à Ouistreham et qui passe par le Maine-et-Loire. Nous, la portion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Angers, le Lion d'Angers. Uniquement sur une voie sécurisée, ce chemin longe la rivière Mayenne sur un peu moins de 30 km. Monte sur ton vélo on va les faire tranquillement. Le but est de se balader, de profiter du paysage et de respirer l'air pur de la campagne angevine. Au départ du parking Rochefoucauld, nous longeons le CHU pour emprunter la célèbre véloroute. Le cadre est vraiment sympa. Nous suivons l'eau, puis passons près de l'île Saint-Aubin. La route est plate, le revêtement agréable et l'air est doux. En face, nous apercevons Cantenay épinard puis, nous arrivons au bord du port de Montreuil-Juigné. On passe le camping, une odeur de vacances flotte dans l'air. À la sortie, nous avons de nouveau droit à une jolie vue sur le port de Feneux et de sa guinguette Port-Albert. Arrivé à Grenneville, le chemin n'est plus très long. On entre dans un petit port de plaisance. L'ambiance est une fois de plus estivale. On passe lentement le port et on décide de faire une pause au soleil. On observe les bateaux passer l'écluse et on échange un temps avec l'éclusière qui nous compte son métier. Il ne nous reste que quelques coups de pédale pour arriver au lion d'Angers, en selle. D'un coup, nous bifurquons dans une forêt. C'est le parc départemental de l'île Briand, ancienne ara nationale. Après avoir descendu une côte plutôt abrupte, nous voilà longeant l'hippodrome. Puis, nous apercevons les premières maisons du Lion d'Angers. Nous voilà arrivés, félicitations Pas encore rassasié Pour ton information, il ne reste qu'environ 30 km pour rejoindre Château-Gontier. C'est une très jolie ville et les villages traversés pour y arriver valent le détour et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angelines. Bisous!
3: L'ensemble des podcasts de l'Anjou avec Camille sont à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de radio-g.fr. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, nous sommes avec Julien Boucault, le chroniqueur de Sous la Surface et aussi le créateur de Ciao Ciao. On fait le point sur son trail, comment le mental influe sur la performance et comment cela peut se mettre en application justement dans la création d'entreprise, dans la bon, création maintenant, c'est bon à l'écrit, mais dans la pérennisation, dans l'entrepreneuriat d'une manière générale. Alors pour évoquer cette corrélation d'abord sur l'effort le, physique et le mental, nous sommes avec toi Steven. Rebonsoir Steven. Euh, Rebonsoir. Steven Coaching, c'est ça le, le terme exact de ton... T'as une société, es en auto-entreprise je crois. Alors c'est
6: en auto-entreprise pour l'instant le temps de, de développer un petit peu tout ça parce que c'est tout frais. Euh, là je viens de terminer le développement d'une application de coaching qui va accompagner justement les personnes sur l'activité physique euh, mais aussi l'alimentation et puis la psychologie au sens large du terme, que ce soit euh, la confiance en soi, l'estime de soi, euh, la gestion du sommeil, du stress, etc. Trois piliers super importants pour avoir une bonne hygiène de vie. Euh, donc euh, voilà, cette application euh, sortira, si tout va bien, le 29 janvier. L'application s'appelle Valala Coaching App.
3: Donc ça veut dire, Valhalla, c'est le nom de, de toi
6: Alors c'est le, le nom, euh, comment je pourrais dire ça, le euh, nom commercial que j'ai donné à, à l'application parce que je ouais. suis un fan de l'univers viking. Et donc, euh, mais là, c'est un peu... Il ressemble
3: à un viking hein, d'ailleurs. <rire> oui, <rire> ceux qui <rire> sont en studio,
6: il a, il a le look viking. Mais voilà, c'est viking 2.0, on se bat plus entre nous, mais on se bat contre une autre cause qui, qui mérite euh, cette, cette bataille,
3: on va dire. Donc ça veut dire que toi, de base, déjà, dans ton approche du coaching sportif, tu mets le mental dedans. C'est même la base de tout. C'est indissociable Oui, c'est indissociable, complètement. Indissociable, donc ça veut dire théoriquement que peu importe les capacités physiques de quelqu'un, le mental s'il est là, si on a plus qu'une envie mais une détermination, on peut arriver à, à dépasser ses objectifs
6: on, on peut, on va dire, ça, ça amène on va dire 90% des, 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 des résultats en tout cas de, de l'approche, dans le sens où si le mental est là, euh, on a beaucoup plus la motivation, la détermination, l'organisation aussi pour faire les choses que ce soit au niveau sportif ou alimentaire.
3: Alors, à qui tu t'adresses justement À des sportifs de, on va dire, professionnels, semi-professionnels ou des sportifs de tous les jours Un peu comme Julien qui a quand même un, un niveau de tous les jours. assez oh, C'est oui, ouais, clair, c'est clair. Euh,
6: 50, 57 km au-dessus, on peut le dire. Hein, tu... Moi, je le fais pas. <rire> euh, mais pour, pour répondre à ta question, je préfère euh, travailler avec des personnes ont, euh, qui n'ont pas forcément un bon niveau physique euh, mais qui, et qui ont conscience que l'origine de vie est catastrophique, on va le dire, mais qui ne savent pas comment faire pour mettre les choses en place. Ils ont besoin d'un process, ils ont besoin d'un accompagnement et c'est là que j'interviens.
3: Donc ça, c'est ton
6: défi à toi en fait C'est mon défi à -dire moi. C'est-à-dire les ouais.
3: personnes qui sont le moins proches d'exploits de, sportifs, bah, c'est ces personnes-là que tu as envie de... C'est ça, mais même booster.
6: changer complètement le mindset de, dans le sens où, ok, aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce que le, comment dire, avant tu n'étais pas forcément sportif qu'aujourd'hui tu ne peux pas l'être. Et euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place par rapport à ça.
3: Mais ce qui veut dire que, comment dire, je, je sais plus, j'ai perdu le fil de, de ce que je voulais dire, c'est pas grave. <rire> Ton parcours professionnel à, à toi, comment t'en es venu à, à proposer ça, Steven
6: Eh bien, donc pour le, le commencement, je suis diplômé de l'Institut Régional Santé et Sport de Cholet. Euh, j'ai été diplômé en 2014. Euh, suite à ce diplôme, j'ai commencé à coacher euh, dans une salle de sport qu'il y avait à, au centre commercial de l'Atoll qui a fermé maintenant et, euh, et en fait j'ai été encadré par d'excellents coachs qui étaient passionnés par le fait d'encadrer justement les, les gens au niveau sportif, psychologique etc et, euh, et en fait en faisant du, du coaching avec ces personnes là uniquement sportives, je me suis rendu compte que les résultats ne venaient pas, si on ne se concentre que sur le sport, il euh, n'y a pas énormément de résultats parce qu'à côté l'alimentation n'est pas gérée, euh, donc je me suis dit ben « Ok, si au niveau de l'alimentation, il y a des choses à faire, eh ben, dans ces cas-là, je vais m'intéresser à l'alimentation. » Donc, j'ai euh, passé euh, des, comment dire, des examens pour travailler en tant que nutritionniste du sportif. Euh, je travaille avec des professionnels euh, nutritionnistes, diététiciens,
3: euh, médecins de nutritionnistes. Euh... Par exemple, Steven, tu aurais conseillé à Julien de... De bien dormir et puis de prendre son petit déjeuner le matin, le jour de l'épreuve, c'est ça hein Oui, forcément. forcément ouais, ouais. Donc c'est un triptyque, euh, mental, alimentation et puis bah, évidemment...
6: Et ouais. le sport. Et le sport. Et même dans cet ordre-là.
3: Et dans cet ordre-là, ordre -là, c'est bah, ordre pas fait exprès. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des limites à tout ça Est-ce que le mental peut tout soulever que, Ou alors on connaît des limites Est-ce qu'il y a des... Entre guillemets, des cas désespérés, des objectifs qui sont peut-être un peu trop gros et que c'est peut-être aussi le premier truc à faire de succès fixer des objectifs
6: et ben atteignables. En... Ouais, ben, c'est bon, t'as tout dit. Ok, ben merci. <rire> Excellente soirée à tous. Il y a une limite, euh, j'imagine. Il ouais, y, y, y a une limite, mais euh, disons que la limite, elle vient justement dans le côté smart de la, la recherche euh, de l'objectif. Il faut que ce soit un objectif qui soit ambitieux. Smart, ça veut dire le côté. Ouais. Euh, quoi il faut que ce soit spécifique il faut que ce soit mesurable dans le sens où, où c'est précis. Euh, il faut que ce soit quelque chose d'atteignable euh, Il faut que ce soit raisonnable Ok, il faut que ce soit ambitieux Parce que qui, le fait que ce soit ambitieux, ça nous permet de faire les choses Ça nous pousse à faire les choses Mais il faut que ça reste raisonnable dans le sens où euh, euh, Il faut que... Euh, qu'on puisse le faire en fait. Si on, voilà, si on vise trop et qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif Finalement on se démotive
3: ah. Alors est-ce que Julien avait un objectif smart Est-ce que c'était réalisable selon toi Pour le connaître un petit peu Pour avoir entendu son, ce qu'il a raconté oui. Par rapport à son profil sportif Est-ce que c'était atteignable de ah, faire
6: oui. les... Oui, oui complètement bah, dans le sens où en fait, il avait déjà un passé sportif euh, Il a déjà une certaine expérience Une certaine connaissance au niveau émotionnel De ce qui va se passer euh, Là il y avait une vraie ambition Dans le sens où c'était... Euh, en Bretagne avec euh, un terrain qui n'était pas forcément super propice à, à la facilité et donc c'est là que le côté ambitieux euh, est, est mis en place quoi. donc bah, c'est ouais, top
3: top mais ça n'empêche pas de rendre la chose facile sur le plan physique, physiologique ou, ou mental. Du coup, euh, par rapport à, à l'expérience qui t'a racontée, euh, oui. qu'est-ce que tu as retenu toi sur les Moi, j'ai retenu les deux heures, quatre heures, et puis bah, à la fin des preuves. Du coup, euh, en gros, premier coup de mou à, à deux heures. C'est normal sa réaction. C'est quelque chose que tu vois, que tu comprends comme ça.
6: Bah, ben, c'est euh, je l'ai pas forcément vécu moi personnellement, mais pour avoir accompagné des, des sportifs dans ce dans ce projet-là, euh, c'est tout à fait normal dans le sens où on... En fait, on se rend compte que, bah, on reprend l'exemple des il reste 30 km, bah, et, et alors qu'on n'a on a plus rien dans les jambes, on n'a plus rien, euh, même dans le mental. Et là, on se dit, mais comment je vais faire pour aller jusque-là Et en fait, il y a certains outils. Euh, dont le, le, par exemple, où il faut fractionner l'effort, on se dit, bah voilà, okay, il me reste 30 km. Okay, bah dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que les 10 premiers kilomètres, je vais y aller plutôt sereinement. Les 10 prochains kilomètres, suivant comment je vais, euh, je vais me sentir, je vais mettre un peu plus de rythme, etc. etc. mais le fait de fractionner, ça permet d'intellectualiser émotionnellement l'effort le, à fournir. Donc, ça, c'est voilà, certains, certains outils.
3: Alors, physiquement, on a vu que Julien a pu faire l'exercice totalement, puisque même s'il a arrêté de courir à un moment donné, il a quand même repris la course jusqu'au bout. Hum. Mais d'un point de vue mental, il a quand même abandonné, mais il a repris. Alors, comment. C'est une réussite, c'est un échec comment... comment tu qualifierais euh, cette approche, toi, Steven Il a été au bout, c'est
6: une réussite. Donc, c'est une réussite. Ah, ouais. voilà, Après, l'envie le, 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 d'abandonner euh, dans ce genre d'épreuve, c'est, j'ai envie de dire, quasi systématique. Tout le monde y passe. Le fameux mur, les marathoniens, le fameux mur du 35e, voilà, tout le monde le prend et tout le monde a cette envie-là. Et c'est là que vraiment, le dialogue interne, ce qu'on va se dire personnellement, va, euh, va rentrer en jeu. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare en amont. On sait qu'il va y avoir ce mur, on sait qu'on va le subir. Et bien dans ces cas-là, il y a des choses à préparer, un ancrage psychologique, euh, physiologique aussi à, à, à mettre en place pour passer cette barrière.
3: Julien, cette barrière,
0: tu y étais préparé euh, pas de cette manière, pas, pas suffisamment. Mais euh, oui, oui, il y a un truc qui marche vraiment très bien en course, que disait Steven, c'est le fait de fractionner, même de se faire des mini-courses dans la course. C'est-à-dire sur des courses de 50-60 km, on se fixe des, des, des courses en se disant, bah voilà, j'ai atteint les premiers 15 km, et c'est déjà une belle réussite. Et une fois que tu arrives au bout des 15 km, bah, tu passes au, au second objectif. Quoi. Et ça marche très très bien.
3: C'est comme manger un poulet en commençant par la cuisse, puis l'aile, pour, pour <rire> éviter de, de tout gober d'un coup. Ça Steven parlait de dialogue intérieur qui, mmh. qui permet de, de, de justement dépasser cette contrainte physique, cette douleur. Tu l'as senti, Julien Mais c'est clairement ça, c'est les petites voix, c'est le dialogue intérieur. D'un
0: côté, tu as les petites voix qui te disent mais qu'est-ce que tu fais là Arrête-toi arrête tout de suite, c'est vraiment pas raisonnable, tu vas te faire mal. Et il y a l'autre qui dit mais tu vas pas abandonner, ça va pas, tu t'es préparé, euh, tu es, es fait pour aller au bout et tu iras au bout. Quoi. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'est le combat est là, quoi. il est vraiment dans la tête.
3: D'un hein. mot, Nicolas, Noodles euh peut-être à votre échelle, mais vous vivez aussi des efforts sportifs dans vos domaines, dans vos disciplines respectives. Ce dialogue intérieur, vous l'avez vous, Ça vous parle Oui, je l'ai.
4: Que ce soit, par exemple, quand je vais faire des running, alors à une échelle beaucoup moins grande, parce que je fais entre 5 et 10 km quand je vais courir, mais, mais on a forcément tous cette voie intérieure. Ou aussi, je le remarque aussi au tennis. Si par exemple, je suis en train de perdre, je ne sais pas, je perds 6-2, 3-0 dans le deuxième, je me dis, je suis pas loin, je ne suis pas loin de perdre, je me dis, ah, ok Quelques jeux, on y va petit à petit si je reviens à 3-2, peut-être qu'à 3-2 Je peux le refaire, je ne suis plus qu'à un jeu de revenir Et en fait ça se fait comme ça, on ne se dit pas À 6-2-3-0, bon bah, il faut que je mette 6 jeux de suite Non, ça se fait, c'est fractionné comme le, comme le disait Steven Nicolas, tu
3: fractionnes ouais, moi, tes courses
5: Je fractionne pas, mais... oui si, je ne fais pas des grosses distances Mais j'avais plus une question moi J'ai mon père qui va faire une course au euh, mois de juin, qui va faire 350 km à vélo
6: okay.
5: Et il a un peu peur de se dire Il bah, euh, y a un moment donné où je vais avoir de... Envie d'abandonner. Ah, il a peur du mur en fait. Il a un peu du peur mur du mur et surtout qu'il mmh. n'a jamais fait 350 km à vélo. Okay. Donc il ne sait pas trop comment se préparer en fait... Euh, mentalement en fait, Ouais, mentalement, et puis... Parce que physiquement, il a une bonne condition physique, mmh. ça c'est sûr. Mmh. Il fait du vélo depuis très longtemps. Mmh. Mais en fait,
3: il a un peu peur là, de, ce, de cet aspect mental en fait. Alors, Steven, si bon, je pense que c'est une question à laquelle c'est complexe de répondre peut-être en, en deux minutes. Euh, T'es chaud pour, pour euh, coacher le, ah, mais le papa de Nicolas tellement Ouais, ça c'est <rire> un ouais. défi que t'as envie de ouais. relever ah, ouais, complètement. Euh, je voulais juste rebondir sur la dimension victoire, après on passe à, à la pause musicale. Euh, Julien a évoqué le tennis... Euh, Julien Noodles, mais Julien beaucoup, lui a fait un, quelque chose avec lui-même finalement. Oui. La réussite c'est de finir l'épreuve, point. Il n'y a pas de compétition, il n'y avait pas une question de placement. Quoique ça motive on imagine, oui. mais justement on a vu des renversements de situation, notamment dans les sports collectifs où la, le sentiment de, de perdre ou de gagner avait beaucoup d'influence sur les capacités sportives. On est d'accord que c'est scientifique ah bah, hum,
6: Alors scientifique je ne pourrais pas vraiment relever ça. Euh, mais en tout cas, c'est factuel. C'est euh, ouais, c'est bah, concret. On, 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 ouais, c'est concret, bah dans dans le sens où ben bah, je reprends un peu l'exemple que tu que t'as pu donner euh, tout à l'heure avec euh, la finale de la Coupe du Monde, où euh, ben bah, le fait de perdre à un moment donné, il y a le, la fierté qui reprend un peu le dessus. Euh, un simple détail, on arrive à s'accrocher à ce détail-là pour justement refaire monter
3: un peu le niveau euh, le niveau mental. Donc euh, donc ouais. ouais. Bah, puisque le mental a de l'influence sur nos performances, moi je vous propose d'écouter une musique qui va nous motiver, c'est Revolution, The Score, sur le 101.5 FM. Sarah. Revolution des scores sur le 101.5 qui fait. Voilà une musique de motiver hein, quand, 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 quand on passe le mur des, des 30 km sur un marathon par exemple. Topette avec Pierre Benoît. Et oui, parce que c'est le sujet de la soirée, on parle de mental et de sport, puisque notre Julien euh, beaucoup j'allais dire Noodles, non, ça c'est un autre, c'est le chroniqueur volant de Topette, oui. a fait un trail de 55 km et on parle donc avec toi Steven de l'influence du, du mental sur nos performances sportives. Mais pas que, puisque Julien, tu es aussi entrepreneur et je pense qu'on peut mettre en perspective justement ce que tu as vécu avec, sportivement, avec ce que tu vis d'un point de vue entrepreneurial. On remet en contexte, Ciao Ciao, ça a été écrit quand Ça a été créé en mai 2022 en fait. 2022 récent, ouais. Donc il y a quoi Ça fait une, 8 mois, un truc fait, comme ça 7-8 mois, oui. Ouais, ouais, Donc c'était ça, ça. déjà un défi en soi, j'imagine. C'était quelque chose auquel tu pensais, tu réfléchissais. Le, le, projet, le ciao projet Ciao Ciao,
0: ouais. oui, bien sûr. Ça a été... Oui, le, le, le plus compliqué finalement, ça a été de prendre la décision. Une fois qu'on qu prend la décision de lâcher son, son, son travail de, de, de salarié pour euh, entreprendre, j'ai envie de dire que, plus, enfin, dire que le plus dur est fait, mais on, après il n'y a plus qu'à avancer. Quoi. On a oui, plus de
3: questions à se poser. C'est comme la, la course, mais, hein, mais, <rire> même la, si tu marches, tu peux te quoi.
0: Mais, mais là encore, c'est le mental. Hein, qui, euh, alors bien sûr, ça se prépare, hein, le fait d'entreprendre. Mais c'est une question de mental. Quoi.
3: Alors, ciao, ciao, juste pour rappeler, c'est des kits d'aménagement euh, pour transformer sa voiture en minivan, presque tout type de voiture. Oui, aujourd'hui, c'est compatible avec plus de 100 modèles de
0: voitures. <rire> la semaine prochaine, vous avez le, le kit qui va s'adapter dans tous les utilitaires. Donc, euh, ça va permettre aussi d'élargir la gamme. Et il euh, faut préciser que ça s'installe en 5 minutes,
3: seul et sans outils. Et cinq minutes. Quand on est motivé, en deux minutes, ça en deux aussi, minutes, hein. ça peut le faire aussi. Voilà. Ouais. Quand on a acheté son kit et qu'on a l'habitude de partir en vadrouille, euh, c'est bon. En deux minutes, c'est. Exactement. C'est plié. Et euh, on en parlait. Grosse actualité, puisque du coup, tu vas participer à une émission sur M6 qui veut être mon associé.
0: C'est ça, ça. Qui veut être mon associé, donc qui a été tourné ouais. au mois de septembre et qui sera diffusé le le 25 janvier. Donc c'est un mercredi, je crois. Si à 28 je fais pas de heures. Bêtises. À partir de 21h10, ouais, c'est ça.
3: Voilà, donc nouvelle étape, euh, nouveau gros défi à relever, puisque ça va avoir euh, des conséquences, j'imagine, ouais, sur ton activité.
0: Des conséquences, euh, ouais, il va y avoir un énorme boom médiatique, ça, c'est une évidence, que l'émission est suivie par plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc je me prépare depuis 3 mois euh, je, à structurer l'entreprise, le, euh, à faire du stock, renforcer un peu le, muscler, on va dire, le, le site internet pour qu'il tienne le choc. Et puis, euh, et puis travailler sur le, la partie marketing, communication, réseau de distribution. Donc voilà, tout, je ne vais pas dire que tout est en place, mais en tout cas, ça prend
3: forme. Bien évidemment, Julien, tu ne peux rien nous dire sur les, bah sur les résultats de cette émission, puisque ah c'est secret pour l'instant. <rire> donc on n'en dira pas plus. Euh, on va faire le, le parallèle justement entre ton trail et Ciao Ciao. Est-ce que mentalement, pendant ton trail, tu t'es tu vu dans une configuration mentale que tu as pu avoir aussi par rapport à Ciao Ciao, puisque tu as parlé d'abandon Peut-être. Que ciao ciao à un moment donné t'as voulu abandonner euh,
0: Pas pour l'instant, pas pour l'instant mais je pense que enfin, tout entrepreneur euh, est confronté à cette, à, cette, à cette question à un moment donné quoi. Et oui oui c'est exactement la même chose, c'est un vrai défi mental hein, l'entrepreneuriat Et c'est les montagnes russes, euh, et c'est les montagnes russes chaque jour, pas chaque jour mais en tout cas ça peut être le cas plusieurs fois par jour et c'est là où il faut être bien accroché, il faut avoir un gros, gros mental.
3: Donc c'est pas juste une image, hein. les montées, les descentes, tu ouais. les vis aussi au quotidien ouais. dans l'entrepreneuriat. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: fait. Ouais, Aujourd'hui, par exemple, on, on peut <rire> une, avoir une, une matinée euh, qui a été très, très compliquée, et puis l'après-midi qui s'est très, très bien passé. Et euh, d'un point de vue émotionnel, c'est fort, c'est très fort. Quoi.
3: Et en quoi euh, est-ce que tu vois une, une raison supplémentaire de te lancer ces défis sportifs pour, euh, je sais pas, ouais. renforcer ton mental Peut-être que, Steven, tu peux tu peux confirmer que ça... Ça peut aider aussi dans, ah, mais dans ces Mais même
6: au-delà de ça. Je pense que un, un bon entrepreneur euh, se met des défis euh, physiques régulièrement qui met euh, le, le mental au challenge. C'est je pense que c'est une évidence. On peut être entrepreneur et pas faire de sport.
3: Est-ce qu'on est un <rire> bon entrepreneur euh, ouais, Oui, on peut, on peut évidemment. Ouais, on peut. Et si on se sent pas assez sportif, on peut te contacter, Steven, pour aller justement euh, débloquer ses, ses freins, ses verrous. Éventuellement, on parle beaucoup de croyances limitantes aussi, que ce soit en entrepreneuriat ou, ou dans le sport. Une croyance limitante pour illustrer euh, quelqu'un autour de la table, peut-être Steven ou Julien. Qu'est-ce que c'est Une croyance limitante euh, j'ai envie de dire que c'est un a priori qu'on a toujours eu en tête et
0: qui nous permet d'avancer ou du moins d'aller plus loin et en fait on se rend compte qu'on parlait des, de la méthode des, des petits pas tout à l'heure avec Julien mais c'est exactement ça c'est histoire de, pour casser l'a priori il faut simplement avancer petit à petit en, en, en faisant les choses correctement en, en, se, en se préparant mais, euh, mais c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat ça permet d'avancer et de de développer
4: son activité. Noodles. Oui, je voulais citer un exemple en parlant de croissance limitante. On va en reprendre encore le tennis, mais par exemple, un joueur comme Stanislas Wawrinka, qui a été pendant de nombreuses années aux alentours de la 10e, 15e place mondiale, mais qui n'a jamais rien gagné, bah, c'est finalement à 28, 29, 30 ans qu'il a remporté son premier Grand Chelem en 2015 au Garros, et après il en a remporté 4 finalement. Mm -hmm. Alors que pendant 10, 15 ans, il est toujours resté, il a, il a eu cette barrière, et un jour, cette barrière, il l'a cassé.
3: Steven, tu me, tu, si je me trompe, tu, tu me dis, euh, j'ai le sentiment qu'on parle aussi d'image de soi finalement, parce que c'est plus que le mental, c'est comment on se voit par rapport à l'effort qu'on s'apprête à faire. Julien, tu peux aussi peut-être me confirmer, tu, tu dis que pour l'instant avec Ciao Ciao, tu roules peut-être parce que tu as cette insouciance d'y croire tout simplement et de, de croire en toi. Il faut, il faut y croire. Hein. Il faut y croire, c'est la base. Hein. Si tu ne si crois pas à
0: ce que tu fais, euh, ça, ça, ça ne peut pas marcher. Quoi. Ça, c'est évident dans l'entrepreneuriat et c'est à mon avis aussi
6: le cas dans le dans le sport. Hein. Steven. Ouais, non mais complètement. Après, euh, disons que la perception qu'on a de, de soi-même est influencée par. Euh l'environnement, par nos, le dialogue interne, on en parlait aussi euh, tout à l'heure. Mais euh, ouais, ouais, c'est super important de, de rediriger ces croyances, de, de travailler régulièrement dessus pour pouvoir développer euh, que ce soit nos, nos compétences physiques, mais aussi euh, euh, mentales, pour pouvoir justement, dans l'entrepreneuriat et dans le sport, euh, performer. Bon, je pense qu'on a réussi à
3: prouver euh, par A plus B moins D qu'il <rire> y avait quand même un lien entre mental et physique, et aussi entre mental et entrepreneuriat, et que peut-être que le fait de faire du sport, ça peut aider à développer cet état d'esprit. Julien, tu veux rajouter quelque chose par rapport à, à cette dimension-là Julien, non. beaucoup, notre invité. Hein. Il y a plusieurs Julien non non, non,
0: non, non, moi je me sers du sport depuis toujours comme une, comme une soupape, en fait, pour, pour, pour évacuer, puis surtout pour me renforcer. On parlait de muscler un peu tout à l'heure, muscler son mental, mais c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est un, un muscle, et chaque, chaque jour, à chaque défi que
3: je fais, euh, bah, j'ai l'impression que ça se renforce et je m'en sers dans la vie de tous les jours. Nicolas, toi, alors tu n'as pas fait peut-être d'entrepreneuriat, mais mentalement, euh, ne serait-ce que par rapport à ton parcours scolaire, le fait d'avoir un, un diplôme à passer, le fait de quitter un cycle aussi mentalement, tu fais le lien aussi euh, avec ces efforts Oui, ouais,
5: je, je, je fais le lien et puis c'est vrai que histoire de soupape là, pour le sport, c'est vrai que ça se rejoint beaucoup, parce que tous les jeudis, moi je fais mon petit sport euh, hebdomadaire et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, il y a le cette sens sens sensation... Euh, voilà, ou le soir, bah, moi je suis content, voilà. même si j'ai passé une semaine de merde, bah, j'ai fait ma petite séance de tennis et je suis content. Donc,
3: euh... Tu pourrais te passer de sport pour le quotidien Je pense pas.
5: Non. Il y a une époque où oui, je pouvais me passer de sport, euh, je m'en foutais, mais là honnêtement, quand je fais une semaine sans sport, c'est compliqué. Quoi.
3: Et toi, Julien, est-ce que tu serais prêt euh, à sacrifier le sport pour euh, tes besoins entrepreneuriaux euh, Je le fais déjà un peu en ce moment,
5: <rire> mais
3: euh, non, 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 non,
6: du tout, il faut que je revienne justement à, cette, à cet équilibre. Hyper important. Steven, un mot Oui, non, mais le fait de pratiquer régulièrement du sport, on dit que le cerveau, le mental, a un impact fort sur le physique, mais aussi le physique a un impact fort sur le mental. Le fait de pratiquer régulièrement du sport, ça va créer, générer, une comment je pourrais dire ça Un conditionnement mental Oui, et puis même au-delà de ça, au niveau hormonal, tout ce que le cerveau va pouvoir capter grâce à l'activité la, physique, ça peut jouer énormément sur... Comment est-ce qu'on va préparer nos, nos, nos journées
3: Bon, Pour le coup, c'est scientifiquement prouvé, là, je pense. On, on commence à parler de physiobiologie. On invitera un, un expert, euh, un médecin, je sais pas, qui pourra nous expliquer plus précisément comment ça se passe. On va faire un petit tour par le Graal. Alors, tromper légalement, est-ce que c'est possible bah, Voilà la question à laquelle on répond ce soir.
2: Question de Franck. Peut-on tromper une femme légalement L'adultère n'est plus une faute pénale depuis presque 50 ans, mais on peut avoir des aventures sans tromper. Regarde Simone et Jean-Paul. Un des couples les plus célèbres du XXe siècle était bien Libertin. Simone de Beauvoir est une écrivaine féministe. Elle a reçu le prix concours en 1954. À la fin des années 20, elle rencontre Jean-Paul Sartre, dont elle adore les écrits. Et justement, c'est de l'avance écrire. On découvre aujourd'hui leurs lettres enflammées, preuve d'un amour sincère. Il n'empêche qu'ouvertement, elle mène une vie amoureuse bien débridée, y compris avec ses élèves. Et même ceux de Sartre. Oui, les deux sont profs. Bref, vous imaginez l'organisation. Car on ne parle pas de plan d'un soir, mais bien d'amour multiple. On lui prête même une relation avec une femme. Mais ça, elle l'a jamais dit. Alors, trompait-elle Sartre? Ouais, eh, on peut pas dire ça. Ils avaient en effet conclu un pacte. Dans lequel il pouvait y avoir plusieurs amours en parallèle, où il y arrivait même de faire des échanges. Bon, si tout le monde y trouve son compte, alors vive la liberté. D'ailleurs terminons par une citation de Simone de Beauvoir, « De vouloir libre, c'est aussi voir les autres libres. » Bon, on a fait du vélo,
3: on a couru, on a fait des trails, on a fait du tennis aussi, moi je vous propose d'écouter Volkswagen de Princesse, en voiture.
1: Elle parle du ciel comme d'un amoureux, me dit que les étoiles dansent si on les regarde un peu mieux. Serre ma main sur le toit du combi bleu, pupille fluo comme le ciel du nord où les gens tombent amoureux. Lumière violette reflète l'entièreté du monde, je pourrais tout quitter dans la seconde. J crois que j'ai la solution. Le temps disparaît dans ses bras, je ressens plus les pulsions, les drames. J crois que j'ai la solution. On a pris l'avion, elle a fait la paix. Attention
2: la redescend est un cra
6: La chanson des Sex Pistols, je passe un moment dans ses bras. La musique caresse le torse, elle a mes cheveux dans les yeux, c'est comme si c'était les siens. J'ai son cœur dans la poitrine, ça enlève le poids du mien. Les yeux rivés
1: sur la plage, tous les deux sur la plage arrière. On fait l'amour comme au cinéma, sauf que c'est pour de vrai. Nous voilà tous les deux collés sur un air de guitare, elle a les yeux révulsés. Quand je mors son cou, elle serre mon bras. La plage est belle, alors je décide d'aller faire
6: un tour dans les étoiles avec un
1: peu de fumée de son air. Il s'est pas dit une phrase, on en a pas eu besoin Elle a lavé mon âme comme on pourrait laver des mains On a pris l'avion, elle a fait la paix pour moi Mais fais attention, la redescente est un crash Elle fut
3: C'est son titre Volkswagen sur le 100.5 FM et on va passer à notre nouveau rendez-vous euh, quotidien euh, ponctuel puisqu'on va pitcher une asso, c'est avec la jeune chambre économique d'Angers qui sont venus d'ailleurs la
2: semaine dernière dans cette même émission. Si nous voulons que nos jeunes vivent une scolarité sans violence, nous devons tous agir pour rendre le quotidien de nos élèves plus serein. Bonjour, je suis Olivier Lorando, bénévole pour l'association Agir contre les violences scolaires. 10% des élèves subiraient du harcèlement au sein de leur établissement scolaire, parfois sans soutien. Nos interventions permettent la libération de la parole et la protection des élèves en mal-être. Nous menons des actions de prévention de la maternelle jusqu'aux études supérieures, des conférences, des formations, des actions de médiation sur la région Pays de la Loire depuis 2013. Notre pot d'écoute reçoit les familles de victimes ou de auteurs sur Angers ou Cholet tous les samedis. Toutes nos actions ont été créées par des professionnels en fonction des classes d'âge et sont toutes modulables en fonction de vos besoins. Vous souhaitez mettre en place des actions de prévention ou prendre rendez-vous sur nos lieux de permanence N'hésitez pas à nous écrire par mail à accueilacvs 49fr ou sur nos réseaux sociaux. Tout les jours, euh, Radio-G
3: Pitch, une association avec la jeune chambre économique d'Angers. Alors si vous voulez comprendre un petit peu le contexte du pourquoi, du comment, bah, réécoutez l'émission de Stéphane Nicolas la semaine dernière, mercredi Non, mardi. Mercredi, c'était pour la rentrée Mercredi 4 janvier. Ah oui, j'étais mercredi Président. la rentrée. Oh, ça, passe, tout, ça passe trop, trop vite. Ouais. On va conclure, nous, sur notre sujet de ce soir avec toi, Julien Boucou qui a fait ce fameux trail de 57 km. 57. 50, tu les as sentis. Hein, donc, Sauf tous les, les derniers. Ouais. Ouais. Mm. 57 et combien de mètres euh, derrière Je sais pas. Non, tu pas été <rire> jusque-là. <rire> T'en gardes un bon souvenir, quel stigmate ça laisse ouais, en toi Ce qui
0: est dingue, c'est qu'on souffre et
3: dès le lendemain, on garde
0: que le meilleur. Quoi. Ça, c'est complètement fou. Et c'est ce qui nous incite à se... Ce à s'inscrire sur la prochaine course qui sera toujours plus longue, toujours plus dure. Ah, C'est quoi la prochaine là, pour toi <rire> euh, ce, sera, euh, ce, sera, ce sera dans les Pyrénées au mois de, au mois de juin, je crois. C'est un 80 km avec euh, 5000 mètres de dénivelé positif.
3: Il ne plus on pas, Julien, Cody qui va faire des courses. Steven, tu confirmes ça, cette notion de, le cerveau, il paraît qu'il qu ne garde que ce qui est bon en termes de souvenirs.
6: Bah, il a tellement pris cher pendant... Euh, émotionnellement, il a aussi eu envie de. Est toute hein. Tout est une notion d'équilibre. Tout est équilibre dans la vie et il a envie de garder justement ce côté positif.
3: Oui, il a pas envie de. Oui, forcément. Et c'est pour ça qu'on qu y retourne, du coup. Euh, Steven pour conclure sur le sport et le mental, d'une manière générale, je crois que tu avais une phrase type euh, qui, qui met bien en, en valeur euh, cette dimension mentale dans le sport et même dans l'entrepreneuriat.
6: Oui, il ouais, y a une très belle phrase que j'ai entendue pas plus tard qu'hier qui dit euh, que dans le sport, dans la vie de tous les jours, il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée et entre les deux, il y a une magnifique aventure qui mérite d'être vécue et préparée.
3: Et on peut... On, on peut... Ah t'as dit aventure, t'as pas dit voyage cette fois-là Sinon j'aurais lancé Julien sur la, <rire> la dimension Ciao ciao euh, Steven comment on te retrouve du coup Alors le site internet pour l'instant il est un petit peu en well, off mais ça Le de...
6: site internet en refonte il sera disponible à partir de la semaine prochaine Vous pouvez euh, dès maintenant euh, télécharger l'application Valala voilà, Coaching App Elle est téléchargeable à partir d'aujourd'hui Et puis sinon sur les réseaux sociaux Vous, euh, vous me cherchez au nom de Steven
3: Bardet Steven Bardet, pour se faire coacher. Et c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure, parce que c'est des personnes qui sont pas forcément beaucoup en lien avec le sport, qui n'ont pas forcément l'impression que c'est pour elle. Comment tu vas aller chercher, ces personnes-là euh, Je mise énormément,
6: énormément sur le bouche à oreille. Je ne suis pas très réseau social, vous allez voir. Euh, mais je mise énormément là-dessus parce que je... je coach très peu de personnes à la fois. Je monte à 8 maximum. Mais l'objectif, c'est de faire ça le plus profondément, le plus sincèrement possible.
3: L'application va là, là. En attendant, la... le nouveau site internet et toi, Julien, ciao, ciao. Euh, comment profiter de, de tes kits euh, avant ton passage sur M6 euh, le 25 Comment en profiter ah bah Vous allez sur le
0: site tchao-tchao.com et vous aurez toutes les informations sur les kits, les petites vidéos également de, de démonstration pour installer le kit dans sa voiture en moins de 5 minutes, on l'a déjà.
3: Alors ciao ciao, ça marche fort, donc il y a de fortes chances qu'on te voit un petit peu moins dans l'émission pour tes chroniques, mais rassurez-vous, dans deux semaines, il sera quand même là pour nous faire une chronique sous la surface. Julien Noodles, merci beaucoup. Eh ben merci à toi, c'était un plaisir de parler sport dans l'émission. Oui, pour une fois, ton autre sujet de prédilection, et Oui, ça, en parle, les auditeurs auditrices, ignorent que tu es vrai. assez sportif, finalement. Mais il n'y a qu'à voir ta, ta jolie carrure. Et euh... on est à la radio, les gens ne voient pas. Oui, ben, peut-être que c'est bien. Nicolas, <rire> merci. <rire> vous. Enfoiré. On se retrouve demain pour le Flash. Nous, on sera avec la médiathèque de la Ronlou, de Saint-Barthélemy, on fera encore du sport mercredi avec J-Dance, et jeudi, on sera avec nos folies angevines dans quelques instants. Ça dégouline dans le cornet sur le 101.5FM. J'ai pas envie de dire, si prenez soin de vous, mais pas topette, mais topette, topette, par rapport à ciao ciao. C'est ça la blague. Allez. Ah oui, allez, allez. <rire> A
1: plus.